1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette. Bon matin Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, à part des petits
0: problèmes de connexion, <rire> tout va bien. <rire> Ce qui est en lien avec notre épisode d'aujourd'hui parce qu'on a le plaisir et le privilège d'accueillir avec nous Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie spécialisée en pédiatrie et Maman x 3, donc la crème de la crème, là, si je résume ça, pour discuter de connexion. Et là, je ne parle pas de connexion Internet. <rire> Caroline, bienvenue à notre podcast.
2: Merci, les filles, Merci de votre invitation.
0: <rire> pour les gens qui ne te suivent pas sur tes plateformes ou qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter,
2: nous parler un petit peu de toi? Oui, certainement. Euh, Écoute, je pense que j'ai envie de commencer par... Euh, mon nom c'est Caroline Robinson Puis je vous présenter un peu la femme d'abord. Donc moi je suis une personne active à tous les niveaux, je m'arrête rarement, euh, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan cognitif, apprendre de nouvelles choses. Euh, aussi, de l'autre côté, bouger en plein air, moi c'est ce qui m'anime. Mais au-delà de, de la femme, je suis aussi une conjointe depuis plus de dix ans. Je suis aussi la maman comblée, mais j'aime aussi dire la maman faturée et comblée <rire> de trois enfants. Euh, mon plus vieux, quatre ans. Ensuite, ma fille, deux ans. Puis, mon bébé, neuf mois. Donc, euh, au-delà de ça, de formation, je suis euh, euh, docteur en neuropsychologie. Je suis, je suis spécialisée en pédiatrie. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin, euh, le développement de l'enfant, la vie de famille, ça me passionne profondément, non seulement sur le plan euh, professionnel, mais aussi personnel.
0: Moi, je t'ai découvert, euh, Caroline, sur Instagram par un partage de publications. Puis, depuis cette journée, presque à chacune de tes publications, je suis capable de faire le lien avec l'alimentation. Juste vous dire à quel point comprendre le développement de l'enfant, on le dit tellement souvent, là, comprendre le développement de l'enfant et notre rôle en tant que parents impacte l'ambiance à l'heure des repas. Puis, on le sait que manger revient assez souvent dans une journée, surtout avec de jeunes enfants. Hein? Allô,
1: <rire> dirait... les relations. <rire>
0: <rire> oui, certainement. Puis, une de tes publications qui m'a le plus marquée et sur laquelle euh, tu as également fait une capsule vidéo, c'est la connexion qui mène à la coopération. À quel point il y a, tu nommes les cinq piliers, euh, c'est exactement ce qu'en nutrition, en pédiatrie, en fait, on prône et on met de l'avant avec les familles avant même de regarder le contenu de l'assiette euh, et ce que le parent va proposer. Donc, on parle beaucoup du comment. Puis là, je ne parle pas de la cuisson de l'aliment, là, je suis en train de parler du contexte, du comment présenter les aliments. Euh, je vais te laisser expliquer les cinq piliers, et, mais plus particulièrement euh, la connexion.
2: Oui, je ben, super contente euh, d'aborder ce sujet-là avec vous parce que si j'avais à choisir en fait un seul élément, un seul élément qui est important pour, sou- pour soutenir non seulement le développement de l'enfant, mais aussi une relation parent-enfant qui va bien évoluer au fil du temps, euh, ben ce serait exactement l'élément, le pilier de la connexion. Euh, c'est sans doute le plus important. Si on a une chose à se rappeler dans le quotidien, ce serait de connecter avec notre enfant. Et puis, la connexion, c'est simple et complexe à la fois, mais mais surtout simple quand on on prend le temps de de, de regarder c'est quoi. Et puis, en quelques mots, euh, la connexion, c'est d'être disponible pour notre enfant, pas juste sur le plan physique, être à ses côtés, le regarder, mais d'être disponible psychologiquement et mentalement pour notre enfant. Ça veut dire de prendre le temps avec lui. Et puis, ça veut dire aussi d'enrichir par différents moyens la relation qu'on a avec notre enfant. Donc, pour illustrer vraiment qu'est-ce que je veux dire par connexion, c'est de, d'utiliser notre imagination, de mettre nos lunettes généreuses pour regarder notre enfant, son comportement, qu'est-ce qui se passe, de se mettre à sa place. De comprendre qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là. Pour que notre enfant, de ce côté, bien, voit qu'on fait cet effort-là, lui, il va se sentir vu, entendu et compris. Puis, à partir du moment où l'enfant se sent vu, entendu, compris par son parent, bien, il se sent dans une relation de confiance, une relation qui est sécuritaire. Puis, ça veut pas dire euh, que nécessairement, euh, euh, si on ne va pas cadrer, prendre notre autre parental euh, par, par la suite, mais notre enfant va être beaucoup plus enclin à écouter quest ce qu'on a à dire si il sent cette connexion-là puis cette compréhension-là. Parce qu'une fois qu'on comprend l'univers de notre enfant et de sa réalité, eh bien, nous, on peut adapter notre approche pour justement à, à réussir à, à, à faire ce qu'on peut faire un peu en tant que parent. On va pouvoir en parler dans le contexte de, de l'alimentation. Euh, pour adapter notre approche, adapter notre intervention pour que notre enfant euh, se sente, se sente euh, respecté et en confiance. Entre oui. si, tu veux, euh, si vous voulez, les filles, j'ai même un, un exemple de, 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 en contexte d'alimentation qui me vient en tête. Oui, vas-y. C'est la connexion comme par exemple quand notre enfant ne va pas goûter un aliment qu'on lui présente au repas, ben, la première chose qu'on peut avoir envie de dire, c'est ben, ben « Oui, tu as déjà aimé ça. »« Oui, goûte, tu vas voir ouais, ouais. tu vas aimer ça. » on, on peut être là-dedans dans, dans l'idée hey, on veut que son comportement, ça doit, ce soit de manger, de goûter. Fait que là, ben, on utilise ces moyens-là. Mais si on se met à sa place et qu'on se dit hum, « Il ne peut-être pas goûter parce que la nouveauté, à ce moment-là, le, lui fait un petit peu peur ou peut-être qu'il ne veut pas nécessairement goûter à ce moment-là parce que mais, peut-être que l'aliment lui provoque un petit peu de dégoût. Oui. Peut-être parce qu'il a pas faim. Donc, l'idée là, de se mettre à sa place, de, de comprendre sa perspective, ça peut vraiment enrichir l'âme qu'on va dire. Hey. mais ça, Peut-être que c'est, c'est nouveau, hein? peut-être que tu es surpris un peu que je te présente ça, tu n'as pas vraiment envie de goûter. Puis là, l'enfant se sent déjà plus compris dans cette réalité-là. Puis là, on peut faire, dans nos échanges, euh, des, des miracles, peut peut-être à ce, à ce moment-là précis du repas qu'il va réussir à goûter, mais le fait d'être en relation, d'être en confiance, au fil du temps, notre enfant va être beaucoup plus enclin à goûter.
0: Oui, c'est de prendre le temps. Mm-hmm. Au lieu de prendre des chemins raccourcis, gouttes, goutte, goutte, je pense que tu appelles ça aussi des, chemins, des, des stratégies raccourcis rapides, euh, mm-hmm. comme forcer un peu, ah ben là, si tu ne manges pas ça, tu n'auras pas aussi, au lieu de prendre ces chemins-là, qui peut-être à ce moment-là, l'enfant va le goûter, mais à quel prix? à quel prix Euh, est-ce que ça va l'aider à cheminer à développer une relation de confiance avec son parent et euh, la relation envers la nourriture qui va l'amener à apprécier l'alimentation à long terme ou est-ce que je prends le temps comme tu dis de mettre à la place de l'enfant regarder changer, euh, j'adore ton terme des lunettes généreuses, -hmm. mais c'est ça c'est de prendre le temps de se mettre -hmm. à la place de notre notre enfant Euh, notre, notre perspective change complètement. Mais mm-hmm. c'est pas ce à quoi je crois. Moi, j'ai pas grandi comme ça. <rire> c'est, comme mm-hmm. c'est, on, on, c'est difficile, je pense, c'est de voir la parentalité d'une nouvelle manière avec toi. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est qu'il y a moyen de faire différent de ce qu'on a eu. Si c'est quelque chose euh, qui colle pas à nos valeurs actuellement, ce que, ce que j'ai eu moi quand j'étais plus jeune, j'aimerais faire différent. J'aimerais faire mieux peut-être. Et il y a moyen de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que la science nous démontre, ce qu'on connaît aujourd'hui de la parentalité, des approches et de ce qu'on connaît du développement de l'enfant, parce que tout ce que tout nous apporte, c'est vraiment relié au développement de l'enfant, au cerveau de l'enfant. C'est pas des, des, des notions, des stratégies euh, testées juste à la maison. Il y a quand même un fondement, il y a comme une base. Euh,
2: c'est, c'est tout, oui, absolument. Oui. absolument. Puis je pense que l'idée là, de, de, de faire ce que je fais, de ce que vous faites, c'est de prendre des concepts euh, peut-être moins digestes mm-hmm. des neurosciences, de la science puis de la portée, oui. euh, de façon simple, accessible à la réalité de parents comme on la connaît. Oui,
0: clairement. Parce que c'est, c'est beau sortir les, 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 les grosses théories, mais comment concrètement on est capable euh, de, de, de connecter avec mon enfant à l'heure des repas? En fait, c'est quoi l'impact de la connexion dans le contexte mmh. des repas. Tu sais, oui, là, on a parlé, c'est d'être disponible avec, à, avec notre enfant et tout. Mais quel est l'impact d'une connexion ou d'une absence de connexion ou d'un manque de connexion ou une, euh, ou mmh. un court-circuit? Une interférence. Hey, c'est ça. <rire> une interférence dans le contexte des repas. Nous, on parle souvent de la connexion avec notre corps, avec nos signaux de faim et de rastasima oui. chez l'enfant. Mais il y a, au-delà de ça, il y a autre chose. C'est la connexion, la relation entre le parent et l'enfant. Alors, on aimerait ça t'entendre sur l'impact de la connexion ou de l'interférence
2: <rire> de la oui. connexion, oui? Oui, ben oui. <rire> la connexion, ben en fait, j'ai envie de dire que la connexion est vraiment très importante. Puis comme tu disais, Cosette, c'est, c'est euh, dans la littérature, il y a évidemment toutes sortes de théories puis toutes sortes de données probantes auxquelles on a accès, de théories aussi. Euh, une des choses qui est assez claire puis qu'on sait, c'est à quel point... Euh, le meilleur prédicteur du développement de l'enfant, euh, c'est l'attachement, c'est le lien avec son mmh. parent, c'est la relation par enfant, c'est la connexion. Puis ça, c'est un outil extrêmement puissant pour rendre euh, la, la relation riche puis pleine de sens, puis ça va nous servir euh, non seulement quand nos enfants sont tout petits, mais aussi au fil des prochaines années. Mais aussi, dans notre quotidien de parents, euh, dans, dans, dans notre routine, dans les tâches, la connexion, c'est euh, sans doute notre, notre meilleur outil, notre meilleur levier pour obtenir la coopération puis la collaboration de nos enfants pour les routines, les transitions, les demandes, les activités quotidiennes comme les repas qui reviennent souvent. Plus la coopération, plus la connexion est élevée avec nos enfants de façon générale, mais aussi avant les repas et pendant les repas, et bien plus le niveau de coopération va être va être élevé. Puis comme je disais tantôt, quand l'enfant se sent vraiment vu, compris et, atten- et entendu dans son expérience dans sa réalité, quand il sent que ce qu'il vit, c'est validé et compris par son parent, ben ça l'active davantage, l'instinct d'attachement. Puis, ça, 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 ça dépose notre enfant dans, dans une situation où il a envie d'être en mouvement avec nous. Puis c'est la même chose pour nous, les adultes. Si, par exemple, euh, avec mon conjoint, euh, on a des distractions, puis là, on a une discussion plus, plus chaude puis là, tout d'un coup, il, il me dit « Ok, ben là, Caroline, il faudrait que tu fasses telle tâche, il faudrait que tu fasses ça. Wow! <rire> » Parce qu'en ce moment, la connexion entre toi et moi ne permettait pas nécessairement là, de me demander ça. Euh, c'est la même chose un peu avec nos enfants. Euh, on veut les mettre dans un contexte autour des repas, mais aussi un peu toujours où euh, quand on leur présente quelque chose, nous demande ou on nous consigne pour faire avancer la routine, ben, ça, il y a envie de coopérer naturellement avec nous. Euh, la connexion ben, dans un contexte euh, d'alimentation, ça va être particulièrement important, euh, parce qu'on veut que notre enfant ait envie d'être à table avec nous de façon, euh, de façon naturelle. On veut, euh, on veut qu'il y ait une bonne relation à son alimentation. On veut aussi qu'il euh, y ait une bonne relation à son corps. Donc, la connexion, c'est entre son parent et l'enfant. Mais plus un parent connecte avec son enfant, plus l'enfant va apprendre à connecter avec lui aussi, mmh. à connecter à son ressenti, puis à faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de lui, parce que son parent montre qu'il a raison de le faire. Ça, c'est très puissant pour l'alimentation de façon générale, puis la relation quand, la relation à l'alimentation. Donc, on veut qu'il soit en confiance, en sécurité à la table en tout temps, puis surtout quand il y a des défis d'alimentation, parce qu'on veut encore mettre plus de confiance au travers de tout ça. Oui. Euh, donc, ça, c'est l'idée générale de pourquoi c'est important la connexion Puis pourquoi c'est particulièrement important à table.
0: Oui, c'est un outil puissant. Tu le dis vraiment, vraiment bien. C'est, c'est pas tangible. C'est, 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 ça ne s'achète pas, ça, ça se travaille. <rire> c'est un ouais, cheminement. Ouais. C'est un cheminement et euh, on a besoin en tant que parent de, le ré, de reconnaître que, que c'est... C'est vers ça que que je dois miser, c'est là où je mets mon mon temps, mon effort. Parce que c'est payant en en bout de ligne. C'est vraiment très, très puissant. Puis pas juste à l'heure des repas, comme tu le dis, dans la routine du dodo, du bain, de ranger les jouets et et tout. Puis.. tu sais, de la connexion, j'en donnerai jamais trop, je pense. Je <rire> ne peux pas trop connecter, je pense, avec mon enfant. Et le fait de dire, ben écoute, moi samedi, là, tout l'après-midi, j'ai passé du temps avec mon enfant, ben comment ça se fait que dimanche, le, 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 je sais pas, moi, lundi à midi, ben là, ça ne marche pas à l'heure des repas. C'est quoi, tu sais, connecter juste à un certain moment, connecter tout le temps, avant, après? Que, que, Mmh. Tu sais, j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur la connexion. Je connecte comment, quand, à quelle fréquence. Je peux-tu trop connecter
2: mmh, J'aime ça. <rire> ben, a, a, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, euh, la, la richesse euh, de la relation, c'est à travailler en continu. C'est, c'est, c'est comme avec toutes nos relations, on veut, on veut s'investir régulièrement euh, pour entretenir la relation. Parce que pourquoi on prendrait pour acquis la relation avec notre enfant Euh, Donc, il faut l'enrichir constamment. Puis aussi, avant de faire une demande, avant une transition, pendant une routine plus difficile, quand il y a des défis défis qui apparaissent, c'est un moment avant aller enrichir encore plus la relation, en mettant de la connexion, en en, en rentrant dans le monde de notre enfant, en en s'intéressant réellement à lui, à à ce qu'il vit, à son ressenti, à son vécu. Donc, la, la, la connexion, c'est bien à, à entretenir en tout temps, mais aussi dans le quotidien. On fait des petits pics. Ouais. <rire> on va aller s'investir pour créer plus de connexion, pour nous aider, nous, dans notre rôle de parents ensuite. Euh, j'aurais plein d'exemples en tête. On peut y arriver au fil d'enregistrement, oui. sans doute avec, avec l'alimentation, mais c'est d'aller euh, un peu donner ouais. des petits shots de connexion euh, partout ouais. pour nous aider et aider notre enfant.
0: Un petit boost. Des petits boosts, c'est ça. Des petits Comme Par exemple, moi, le le premier exemple qui vient en tête, c'est ce que je je vivais avec mon petit coco. Il était en train de jouer dans sa salle de jeu. Parfait, là, c'est l'heure de de venir manger. Écoute, même (rire) si c'était son repas préféré, mais c'était une crise. Je dis, mais voyons, qu'est-ce que que j'ai j'ai dit <rire> de mal parce que très souvent, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop chaud, il n'y a pas faim, mais c'était au-delà de ça. C'était, je pense, le manque de connexion où je n'avais pas donné un boost ou parce que parfois, on cherche tout le temps, l'enfant vient à table, on finit par le traîner, il s'assoit, c'est la crise, il ne veut pas manger, mais c'est pas le repas. C'est au-delà du, du mm-hmm. contenu du repas. Des fois, c'est pas l'heure, des fois, c'est pas la température, C'est pas la position assise, c'est la connexion. Donc, s'il y a un conseil, parce souvent ça revient cette, 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 cette question-là, oui, mais c'est son repas préféré, puis là, il ne veut pas venir à table.
2: Mmh.
1: <rire>
0: quel, oui, le, euh, oui, quel conseil tu peux donner à un parent qui vit ce genre de situation?
2: Oui, bien définitivement, <rire> tu as mis euh, vraiment de, en avant-plan ce que, ce que je ferai moi-même, c'est à, avant de faire une transition, une consigne ou une demande, même si on sait qu'elle va être agréable pour l'enfant, Bien, notre enfant, là, puis, euh, c'est, je ne parle pas juste de nos, nos petits, là, même jusqu'à 7, 8, 9, 10, 12 ans, même nos adolescents,
1: même nos, nous, ados.
2: Même nos même nous-mêmes, ouais. quand on fait quelque chose, là, qu'on est absorbé par notre jeu, euh, qu'on est absorbé par ce qu'on est en train de faire, on est intéressé à ça, euh, nos, nos, nos enfants n'ont pas cette euh, flexibilité là de dire « je me désengage d'une idée et je me réengage à une autre » ils ont envie de faire ce qu'ils faisaient sont bien dans leur monde, dans leur réalité. Donc, nous, de faire une demande comme ça, on sait, on planifie dans notre tête et oui, il va aimer cet élément-là, nous, on s'en rappelle, nous, nous on se souvient de ça, mais lui, il n'est pas là. Donc, si par exemple, l'enjeu, c'est, c'est d'amener notre, notre enfant à table, ben, on peut se dire, hey, je vais aller miser justement sur la connexion avec mon enfant. Faites, on va avec notre enfant, on s'intéresse à la tâche qu'il fait pendant quelques secondes, une minute, deux minutes, on s'intéresse euh, de façon authentique. Oui. Puis, on le prépare à la transition. Là, ça va être l'heure d'aller manger. Puis, si notre enfant, pour être euh, raison, ça ne lui convient pas du tout à ce moment-là, ben de connecter, ça pourrait être hey, « je comprends que ça ne te tente pas. À ce moment-là, tu aimais vraiment faire l'activité que tu as envie de faire. Je te comprends. » C'est quoi? On peut aller manger. Après le souper, on va pouvoir continuer. Donc, juste de connecter, de mettre cette ambiance de confiance-là, de sécurité, ça va faciliter la transition. Ce n'est jamais toujours parfait. La parentalité, non. on ne euh, peut pas non. s'attendre à tout. Non. 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 Non, ça, on le répète assez souvent. Hein?
0: Non. Puis, tu sais, souvent, oui, là, on, on a donné le boost de connexion. Ils viennent faire, mettons, la tâche, ça peut être, mettons, le, le, l'heure des repas ou l'heure du bain, mais c'est comme, à un moment donné, terminer quelque chose qu'ils aiment, puis, tu sais, vers une autre activité. Exemple, là, il est venu à table, on a mangé, puis là, c'est le temps de de la table, non, je ne à pas sortir de la. Fait que c'est vraiment, je pense, quand on dit le boost de connexion dans les moments qui sont les plus difficiles, c'est souvent les transitions que je remarque encore avec mmh. mes enfants. C'est là, je pense, à ce moment-là où que le petit boost, tu de connecter ça puis que ça soit authentique, hyper important. C'est pas pendant que je suis sur mon téléphone, Hey, c'est, c'est beau ton casse-tête on vient-tu manger.
1: <rire> ouais.
0: <rire> on manque un petit peu, je pense, de, tu sais, quand tu dis être disponible, pas juste physiquement, mais surtout émotionnellement, être vraiment ouais. connecté, engagé euh, à, avec notre enfant pour qu'il ressente que c'est vrai ce que je lui dis, qu'il se sente écouté, reconnu pour avoir sa collaboration euh, par la mm-hmm. suite. fait Une fois qu'il vient à table, l'autre volet, que moi je dis encore la connexion, s'il vient, il s'assoit à table, il dit, oh, wesh, j'aime pas ça. Et là, les parents, très souvent, disent « Ben là, t'en as déjà mangé, voyons donc! » Là, tu fais ton dit Puis là, où l'escalade vient? Parce que, tu sais, on le dit, la vie va à une vitesse grand V. Tu sais, des fois, on mmh. revient euh, du travail. Il 5 heures, on a 30 minutes pour le souper, les devoirs, les bains, les dodo. Vite, 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 vite. Et je pense c'est de prendre le temps, encore une fois, le petit boost de connexion. Je pense qu'avoir des petites phrases clés, une petite banque de, 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 de petites phrases qui vont nous permettre juste un petit boost de connexion qui va faire en sorte que notre enfant va se sentir... euh, ben, moins, euh, moins d'anxiété, diminuer ce stress à l'heure des repas pour le rendre plus disponible à peut-être juste regarder l'aliment. Si ça, y tente, <rire> s'il y a assez confiance en nous que s'il se mouille, que je dis, puis il goûte l'aliment, ben, il va pouvoir recracher l'aliment. Mais moi, je suis toujours à la recherche de phrases clés. Quand il dit que mm-hmm. j'en veux pas, là, le parent, écoute, on le voit, là, on est <rire> Ah! <Ouais. rire> » Parce que là, je le sais qu'il va avoir faim s'il ne mange pas, puis Ah, si ça, c'est le bain, c'est c'est le dodo, puis il va te réclamer 46 collations. T'as-tu une phrase-clé pour nous, en tant que parents, au lieu de sortir nos griffes, puis « waouh, ouais, mais t'en as déjà mangé », quelles sont les phrases assez rapides, des petites phrases-clés qui vont nous permettre d'apaiser un petit peu l'enfant, cette crainte, ce stress envers la nouveauté des aliments, mm. puis nous, de ne pas se sentir euh, comme Cruella qui sort,
2: tu sais. Ouais. Ah ouais. oui, trop bon. Bien, écoute, les, les, ce qui me vient en tête, c'est… Si on, comprend, si on commençait la plupart de nos, de nos frances par dire « je te comprends oui. », déjà là, notre enfant, « oh, ok, mon, mon parent le comprend ». Après ça, la connexion, là, c'est, de, c'est de dire « ok, bien, moi je fais l'effort en tant que parent de comprendre la réalité de mon enfant à ce moment-là ». On peut s'amuser, la connexion c'est plein d'affaires. On peut dire hey, « je te comprends, moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais pas toujours envie de manger ». Moi aussi, quand je voyais un, nouveau, un nouvel aliment, des fois, ça ne me sentait pas en tout de goûter. Après ça, on peut on, on, et C'est de mettre plus de légèreté et de plaisir dans notre rôle. Puis là, des fois, j'entendais les parents oui, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie de faire tout ça. Oui, oui. mais <rire> ça en prend beaucoup hey, oui, moins. C'est ça. Beaucoup moins. Ah oh, oui. <rire> Que si on tombe en lutte de pouvoir, si on tombe en, ouais. justement en créer trop de stress à notre enfant, si on, on abîme un petit peu la relation avec lui et la ouais. confiance, ça va nous prendre beaucoup plus de temps au fil du temps que, que de bien. dire hey, « je te comprends ». On peut, on peut, euh, on peut avoir du plaisir. On peut raconter une histoire quand on était enfant. On peut euh, ouais. acheter de l'humour. Claire. Ah oui, hein, tu trouves que des asperges ressemblent à des, des doigts d'extraterrestres. Ouais. Euh, a- avoir ouais. du, du plaisir puis connecter. Je pense que je te comprends puis aller après ça de façon authentique, là, euh, ça pourrait être ouais. une bonne phrase clé.
0: Oui. Il ouais, y a toujours la, la, la phrase qui me vient en clé d'une des formations que j'ai assistée d'une, d'une psychologue qui s'appelle Dr. Toomey. Elle sort toujours quand tu parles du mot fight magic with magic. Ouais. Mmh. C'est embarquer dans l'univers magique des enfants, c'est Incroyable. Puis des fois, on parle juste d'autres choses. Ben oui, c'est vrai, ça ressemble à des doigts de sorcière, c'est ben, c'est quoi, on... l'Halloween s'en vient en quoi? Tu veux, bah, changer de sujet, on passe à d'autres choses. Puis à un moment donné, on est en train de manger pendant qu'on jance. puis on n'a pas mis le focus sur l'aliment. Mettre le focus ailleurs, puis mettre le, pla... mettre le plaisir de l'avant, je pense. Inviter le plaisir euh, pour nourrir la confiance. Euh, que notre enfant va avoir en nous qu'on ne va pas prendre l'espèce de stratégie raccourcie qui ont bon négocié le nombre de bouchées, euh, les menaces, le chantage, parce qu'on s'entend que ça marche à court terme. <rire> il va l'avaler, mmh. sa petite bouchée, il va y goûter. Mais c'est de voir à quel prix, sur quoi j'ai le goût de travailler. J'ai-tu le goût de travailler juste sur mon souper ce soir qui va, être, encore une fois, à recommencer le lendemain et le surlendemain. Puis je, il faut que j'augmente ma stratégie d'un cran parce qu'à un moment donné, bon, j'ai fait du chantage, j'ai fait de la menace, puis là, après ça, il faut que je hausse le ton. Puis mmh. là, ce matin, on enregistre, mais il y a une de tes publications encore. Écoute, ça me parle tout le temps. Une de tes publications sur Instagram qui va comme suit. « Mais pourquoi, quand je hausse le ton, mon enfant m'écoute enfin? » Tu sais, lorsque je suis rendue, chantages le menace, on est toujours dans le contexte des repas. Bien là, tu vas y goûter parce que là, c'est pas de gaspillage. Ça fait trois fois que je fais le repas puis tu ne veux pas y goûter. Puis là, dans ta publication, tu as écrit « La peur égale la peur. Ça n'égale pas le respect ni la coopération. Mmh.
2: » L'enfant va finir par faire ce qu'on veut faire si on hausse le ton, oui. si on menace, oui. ça. Mais comme tu dis, euh, ça va, en fait, ça va fonctionner chez nos tout-petits, chez nos oui. plus jeunes. Oui. Euh, mais où on s'en va avec ça? Comme oui. tu dis, euh, ce, que, ce, que, ce que la science montre, c'est que ces techniques-là vont fonctionner à très court terme, puis vont venir euh, faire une, 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 une certaine rupture à la confiance, qui peut toujours se réparer, qui peut oui. toujours se réparer. Mais il va y avoir une petite rupture dans la confiance que notre enfant euh, voit qu'on lui accorde. Donc, de miser sur la connexion au moment des repas, de prendre un, un, un pas de recul dans notre agenda de parents. Notre agenda de parents, c'est, c'est exactement comme tu dit Tando, Cosette. Il faut qu'il mange parce qu'il va avoir faim. Il faut qu'il apprenne à goûter parce qu'un jour, euh, il ne faut pas qu'il soit trop difficile. Euh, toutes les petites peurs, ce sont nos peurs à nous qu'on est en train de projeter mm-hmm. sur notre enfant. Prenons un pas de recul puis faisons confiance. À sa réalité, à ce qu'il vit. Euh, je pense que ça c'est, ça, c'est un gros morceau de, de notre parentalité.
1: Un peu moins de charge. Ouais. Un peu moins de
2: intervenir, faire confiance, offrir les conditions favorables pour que notre enfant se développe, pour que notre enfant découvre des aliments et des aliments de confiance, comme vous présentez souvent des choses comme ça. Euh, puis, bien, ensuite. Euh, À partir du moment où notre enfant a envie de venir à table, parce qu'il sait qu'il va avoir du plaisir, que la relation va être là, qu'on va discuter de plein d'affaires. Ça, c'est mettre les conditions favorables. Oui.
1: Il faut le mettre en position de réussite, notre enfant. Oui, c'est ça. Puis on revoit nos attentes comme parents aussi à l'heure des repas. Tu sais, tu l'as bien dit, là. on vient recadrer un peu tout ça, puis nous, on le répète toujours, mais ultimement, moi, ce qu'il mange, elle se sera possible, ça me dérange pas vraiment, là, mais l'expérience qu'il va vivre, je le sais qu'à long terme, ça va avoir un impact parce que on le dit « ah, mais c'est parce que je veux qu'il soit en santé, je veux pas qu'il soit trop difficile, faut qu'il mange des légumes, je veux qu'il grandisse, sinon il va venir me voir puis il va avoir faim ». Oui, c'est peut-être toutes des choses qui vont arriver, mais en même temps, c'est par l'expérience, mais c'est quand même par le comment, à l'heure des repas, qu'on va réussir à prévenir ou, comme je disais, à l'âge adulte aussi, à ce que nos, nos enfants aient euh, aient leur diversité alimentaire et réussissent, mais parce qu'ils vont avoir développé une relation saine avec nous comme parents aussi. Ils ont confiance en nous. Ils savent que s'ils viennent s'asseoir à table, il n'y a pas de pression sur qu'est-ce que je mange, combien de bouchées faut que je mange. Je le sais que c'est un moment qui va être agréable. Puis ça, si on commence dès qu'ils sont petits, bien, plus ils vont grandir, plus ils vont avoir envie de venir se joindre. Puis, quand ils arrivent, on parlait des ados rapidement. Moi, c'est, c'est ma clientèle chouchou, mais on le sait quand on est à l'adolescence, les repas en famille, là, des fois, ça commence à être un petit peu moins fréquent, mais si l'enfant a un plaisir, bien, votre ado, il va avoir encore envie quand il va pouvoir, parce que je le sais que sa vie sociale devient beaucoup plus euh, chargée, mais en même temps, il va avoir encore envie le dimanche soir d'être avec sa famille, puis d'avoir du plaisir parce qu'il sait que c'est le fun, puis je dis le dimanche, mais ça peut être n'importe quel autre moment de la semaine. C'est souvent ces repas-là, en fait, qu'on réussit à avoir en famille. Fait que si je réussis à avoir ça dans la vie de mon ado, je l'ai avec moi on a une fois par semaine, deux fois par semaine où on a ce petit moment-là qui peut être à l'heure des repas, mais qui pourrait être d'autres moments, Ben ça, c'est super important et bien plus important pour la santé globale, mentale, physique de votre ado qui va devenir un adulte que ultimement ce qu'il va avoir mangé à ce repas-là ou ce qu'il mange dans sa globalité aussi avec la, la variété qu'il mange, que des fois certains parents trouvent que à l'adolescence ça, c'est, c'est plus difficile, mais travailler toujours là-dessus, le, le fameux comment cette connexion-là, on veut l'entretenir quand ils sont petits. Oui, mais comme tu disais, euh, on, on continue avec les plus vieux aussi. Il y en a autant de besoins, sinon plus, parce qu'ils témoignent peut-être un petit peu moins, mais ce besoin-là, il est là quand même. Là. Mm-hmm.
2: Oui, absolument.
0: oui, oui. Donc, la, la connexion évolue. Je pense connecter un petit coco de, de six mois tu sais, Moi, je parle de connexion. Exemple, le, le petit coco qui il est au sein ou il est au biberon, le regard, la façon mm-hmm. comment, tout ça, pour, pour nous, c'est également de la connexion. C'est dans le non-dit également, pas juste dans le verbal, je pense, euh, Caroline, mais, oui. mais c'est que ça évolue avec, avec le temps et euh, ce qu'on aimerait, c'est qu'éventuellement, rendu euh, enfants, ados, c'est que nos enfants viennent à terre parce qu'ils savent ils, savent, ils savent que c'est un moment où ils vont pouvoir échanger avec nous. Ouais. C'est pas, on, on se réunit autour d'une table pour échanger puis on en profite pour manger. Nous, c'est comme ça, c'est, c'est, on n'a pas beaucoup de, de moments dans la journée pour se déposer en tant que famille, pour connecter entre nous, que ce moment-là, euh, si on commence vraiment dès, vraiment, dès qu'ils sont tout 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 petits, à mettre de l'avant ces moments-là qui sont précieux, peut-être pas les trois repas par jour, mais un moment, une fois euh, par jour. Et s'il y en a que c'est une fois par semaine, deux fois par semaine, puis on, on a du plaisir à le faire, puis on augmente la fréquence, ben, je pense que ça nourrit quand même la, la banque de souvenirs, plaisant et joyeux en famille. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix parce que comme tu le dis, Mélissa, à un moment donné, nos ados vont passer à autre chose. c'est plus vraiment le arc, le brocoli. C'est vraiment mm, j'ai le goût de parler d'autres choses puis à qui je vais pouvoir, avec qui je vais pouvoir connecter, ouais. à quel moment je peux mmh. le faire. Mmh. Puis c'est là où je pense que ça devient des moments privilégiés. C'est qu'on est ensemble, puis on va en profiter, t'sais. on va prendre une bouchée, puis tu sais, peu importe ce que tu manges sur la table. Oui, le, le parent est responsable euh, du quoi, qu'est-ce qu'il va proposer, mais déterminer si je mange et combien je mange, je pense que c'est, c'est difficile pour les parents de lâcher prise sur ces deux ces aspects-là de l'alimentation de l'enfant. Mmh. Puis ça, c'est deux responsabilités euh, qui relèvent de l'enfant dès les premières bouchées. Mmh. C'est des, si je mange, combien je mange, et leur faire confiance là-dessus, c'est comme souvent les parents me disent, c'est comme si je me lance dans le vide, pas de parachute, je ne sais pas, il va-tu assez manger? Puis c'est là où tu, tu parlais le cycle de la peur. T'sais, une fois qu'on est pris dans l'engrenage de dire ok là le, le, le reconnaître qu'on est dedans puis comment je vais faire pour tirer la plug de ce cycle là pour qu'il arrête de tourner comment je peux m'en sortir puis c'est pas facile <rire> c'est pas toujours facile lorsqu'on est pris dans ce cycle de la part, dire, ok là le, le reconnaître puis dire qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir puis c'est là où la connexion la confiance je pense, rentre en, rentre en ligne de compte pour nous aider à sortir de ce, ce cycle-là qui, parfois, peut prendre du temps, perdre, tu sais, perdre toutes nos, nos vieilles habitudes de chantage, de menaces, de négociation ça peut prendre aussi longtemps les perdre que le temps qu'on a, qu'on a, qu'on a mis avec ces, ces stratégies-là, puis des fois plus, parce que le temps que notre enfant tu, apprenne à nous faire confiance, comme tu le dis, c'est, on peut toujours le refaire. C'est, c'est vraiment de se laisser le temps et il n'y a pas de date butoir. Parce que là, ça fait, ça fait six mois que je le laissais. Non. non c'est <rire> je pense ça. que c'est le, le, le Absolument. cheminant. Oui. Absolument.
2: Oui. Euh, c'est, c'est un élément important, Codette, que tu mentionnes, parce que peu importe nos méthode d'éducation, notre approche d'éducation auprès de notre enfant du passé, on peut décider aujourd'hui euh, de, de, de changer notre approche auprès de notre enfant. Puis moi je trouve, c'est un, c'est un, dans, dans, dans mon univers j'appelle ça le pilier de la réparation, c'est de s'arrêter en tant que parent, puis prendre le temps pour dire, hey moi là c'est c'est ce que je connaissais, c'est ce que je savais, c'est les ressources que j'avais, je, je faisais mon mieux à ce moment-là quand je faisais ça avec mon enfant. Là aujourd'hui je connais différemment. Je connais quelque chose de différent, quelque chose qui est possiblement mieux pour mon enfant et pour moi aussi. Puis à partir d'aujourd'hui, je vais faire différemment avec lui. Puis pourquoi pas le dire à notre enfant? Mm-hmm. Hey, dans le passé, là, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu sais, pour le repas, des fois, je te forçais à prendre une bouchée. Des fois, je te forçais à terminer ton assiette. Euh, des fois, je ne te faisais pas confiance et je m'en excuse. Je veux qu'on parte sur des nouvelles bases ensemble.
1: Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ouais, c'est souvent que qu'elle... C'est très puissant ouais moi souvent ça fait partie dans les premières consultations quand les parents font ok puis là je dis mais là prenez le temps soyez vous tous ensemble puis expliquer à votre enfant que vous allez essayer différemment, puis mmh. que vous allez essayer tout ensemble, puis que vous allez vous parler. Si lui n'est pas confortable, il va avoir confiance qu'il peut vous le dire, puis si vous, il y a des choses qui, sera, qui vous rendent incomporta- inconfortable, bien, eux aussi vont pouvoir venir vous le dire, puis vous allez trouver votre formule comme famille qui va permettre que chacun est capable de se sentir bien, mais tu le dis, annoncez-le à vos enfants. Hé, hey, on faisait ça, puis là, on va essayer, même s'ils sont tout petits, là, hé, hey, maman, là, des fois, elle dit... mais là, on ne fera plus ça, on va essayer comme ça. Okay? Qu'est-ce que t'en dis? Ça te tente-tu? T'aimes-tu ça? Tu sais, même quand ils sont tout petits parce que ça leur permet aussi de montrer que ben on, on peut faire des erreurs on fait on fait puis tu le dis on, comme parent on essaie de faire de notre mieux toujours mais des fois on apprend pis on fait caline mais là c'est pas le temps de se taper sa tête puis se dire oh, non j'aurais pas dû faire ça ça y est j'ai brisé mon enfant ben non tu l'as pas brisé <rire> et tu peux justement lui expliquer et on peut essayer des nouvelles choses toujours dans l'optique que tout le monde se sente bien là-dedans autant l'enfant que le parent aussi c'est là que c'est important de, de, de chacun s'écouter là dans tout ça euh, voilà. oui
2: vraiment
0: oui. Caroline, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta formation euh, parce que je suis sûre que ces notions-là que tu, que tu, tu nous apprends dans cette formation-là s'appliquent <rire> au contexte alimentaire et ailleurs. Donc, c'est pas juste au niveau comportemental dans d'autres situations, mais le développement d'un, d'un enfant, tous ces piliers-là auxquels tu fais référence, je crois, touchent toutes les sphères de développement de l'enfant et l'alimentation n'y échappe pas. Alors, mmh. j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette formation-là. Euh, en gros, ce que ça contient, c'est quoi s'il y a des parents que ça intéresse, si jamais ils ont le goût d'en savoir plus, s'ils vont pouvoir t'écrire. Euh, mais moi, j'ai, en tout cas, j'ai déjà assisté à, t- à, ton, à ton webinaire, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Mais pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont manqué le webinaire, qui ont peut-être manqué les inscriptions, puis ont le goût peut-être la prochaine fois, les teaser un petit peu. Ça ressemble à quoi cette formation-là? Elle est pour qui de un? Et que, que, quel est l'objectif, en fait, de cette formation-là
2: que tu as? Crier. Oui, euh, ben, en fait, j'ai créé la formation Devenir un parent tremplin, qui est une formation en ligne, euh, pour permettre en fait de créer le pont entre ce qui se passe dans la science, dans les neurosciences qui entourent le développement de l'enfant, euh, la psychologie, le, le, le développement humain et la réalité euh, de la vie de famille. Donc, ce que je, ce que, ce que je fais en fait, c'est que je une nouvelle façon de comprendre le développement de l'enfant et puis aussi de concevoir notre rôle de parent. Euh, Toujours dans l'idée où plus on, on comprend le développement de notre enfant, qu'est-ce qui se passe, euh, plus on comprend aussi les meilleures pratiques parentales, euh, pas dans l'idée de culpabiliser les anciennes, mais, mais juste de nourrir différemment notre rôle. Bien, quand on comprend le développement de l'enfant, le rôle du parent, bien, on peut davantage utiliser ces outils-là pour venir simplifier puis harmoniser notre vie de famille, euh, pour rendre ça un petit peu moins chaotique. Euh, parce que oui, ça peut l'être, like, puis ça va continuer de l'être like quand même, c'est <rire> un peu ça la vie de parent, mais euh, on, peut, on sait de cette façon-là, on a des outils, on a une base à laquelle revenir pour, pour être euh, euh, empowered en tant que parent, pour, 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 pour savoir qu'on est la réponse pour notre enfant, pour avoir confiance en, hey, « hé, c'est peut toujours parfait, qu'est-ce que je fais? » Mais j'ai une base à laquelle revenir pour savoir que je suis exactement ou presque, que mon enfant a besoin pour bien se développer, euh, pour que notre relation puisse être saine et durable au fil du temps. Et tout ça, ce qui bien important dans mon approche, c'est de ne jamais s'oublier en tant que personne. Au contraire, en se mettant même en avant-plan. Donc, euh, ce que je fais, c'est d'enseigner ce changement de paradigme-là où, euh, je, où, euh, où on considère en fait les besoins de tout le monde puis où on veut travailler dans cette relation-là à faire en sorte que tout le monde puisse déployer son plein potentiel et en tant que famille aussi.
0: Caroline, si tu as trois conseils, parce que là, on va aller vraiment concret, aux pratique ce soir-là, oui. c'est les parents, oui. ou à midi, si tu as trois petits conseils aux parents pour dire, écoute, là, c'est, c'est, c'est le chaos à l'heure des repas, c'est pas le fun, avant, durant, après, est-ce qu'il y a trois petits conseils qu'on peut mettre en application, là, là pour les parents?
2: Oui, excellente question. Euh, donc, on a, on a quand même, je, je, je okay. voudrais réitérer l'importance, oui, de l'importance de la connexion, pendant le repas, mais la connexion pré-repas, je voudrais en reparler avant le repas. C'est super important de prendre le temps de connecter avec notre enfant parce que ça va mettre la table. Oui! (rire) Ça va mettre la table pour un moment qui va être agréable. Euh, pour la suite. Donc, de prendre le temps, par exemple, à place de dire, comme vous, vous nommiez tantôt, « OK, le repas est fait, c'est le temps de manger. Euh, » c'est de, c'est de bien bâtir la transition pour aller à table parce que ça part de là. Donc, Versus de se précipiter, aller à table, euh, de... De, de, de dire go-go-go, de vraiment créer déjà des petits, de, des petits enjeux, des, de, des petites choses de pouvoir, c'est de prendre le temps d'aller connecter avec notre enfant, puis de l'amener dans cette transition-là. Donc, ça, pour nous, en tant que parents, c'est pas évident, parce que ça nous amène à ralentir juste un petit peu la, la cadence avant le souper, de prendre le temps de créer l'espace pour connecter avec notre enfant, euh, comme par exemple à ce qu'il faisait, on connecte avec lui, on prend le temps de prendre contact avec lui, on s'intéresse, puis après, on se dirige à table. Ça, ce serait mon conseil numéro un. Mon conseil numéro 2, la connexion. Tantôt, je parlais que c'est important de bâtir, nous, la connexion avec notre enfant. Euh, c'est important de le faire parce que ça, ça va lui servir d'outil pour bâtir sa connexion avec lui-même et avec les autres dans le futur. En lien avec l'alimentation, quest que des phrases que j'aime beaucoup utiliser avec mes enfants à table, c'est euh, « Ok, tu sens que ton corps a faim. » Je le connais qu'à six signaux de satiété. « Ok, ton corps t'a averti que tu avais suffisamment mangé. » Tu que ton corps a assez d'énergie. Je pense que plus on va amener nos enfants à se connecter avec leur corps, plus ça va être bénéfique pour eux dans leur futur. Ça peut se connecter avec leur corps en lien avec l'alimentation, mais en lien avec leurs émotions, leurs ressentis aussi. En tant qu'adultes, les, déc- les générations pensées, on a cette difficulté-là à connecter à notre corps, à nos émotions, à notre ressenti. Je pense que c'est notre rôle de parents de ramener ça à nos enfants. Ça, ça serait le deuxième point en lien, le conseil en lien avec l'alimentation. L'autre que j'avais en tête euh, d'amener, c'est qui est un autre de mes piliers que je présente dans la, dans la formation, c'est la co-régulation. Un élément avant repas qu'on ne pense, qu'on pense pas toujours, c'est de s'assurer que notre enfant est disposé à manger, qu'il est dans un état pour manger. Juste qu'on pense à nous en tant qu'adultes, si on est anxieux, si on a comme un trou plein d'énergie, s'il si vient de se passer euh, une grosse émotion, est-ce qu'on va avoir envie de manger? Pas en tout. Non. Pas en tout. Donc, c'est de prendre, dans la connexion qu'on va faire avec notre enfant, c'est de, c'est de juste le constater, OK, il, il, il se passe quoi pour lui à ce moment-là? Est-ce que est-ce qu'il est disposé à venir manger? Est-ce, que, est-ce qu'il est régulé? Euh, quand je parle de régulation, c'est vraiment de s'assurer que son système nerveux est en état d'équilibre. Ça veut dire que son système sympathique de go-go-go, d'action, de mobilisation, il n'est pas trop euh, activé et que son système de l'autre côté parasympathique sympathique, n'est pas trop amorphe, un peu triste, dans sa coquille. Alors nous, ce qu'on veut faire avec notre enfant avant le repas, c'est s'assurer qu'il est à l'équilibre. Un enfant, par exemple, qui est, trop, qui est très énergique, très dynamique, ben, ça va être difficile de l'amener à la terre, parce que là, lui, il veut dépenser de l'énergie, il est activé, son système sympathique est activé. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire, trois, quatre minutes avant le repas, c'est courir, danser, laisser aller ce trop-plein d'énergie-là. Comme ça, on va beaucoup moins de discuter difficultés. <rire> à ce qu'il soit assis, puis qu'il n'y fait pas, sur, qu'il ait envie de sortir de table, des choses comme ça. Euh, c'est juste d'avoir cette lunette-là euh, envers notre enfant pour qu'il soit dans un état euh, plus optimal pour l'amener à table. Donc, euh, ce serait les conseils que j'aurais envie là, de s'assurer. de La connexion, que notre enfant est dans un moment euh, propice à aller à la table, puis de s'amuser, d'amener de la légèreté aussi.
1: Je à table.
2: Oui, oui. oui.
0: <rire> merci, merci tellement, Caroline. Une discussion enrichissante. Mon Dieu, j'en ai appris des choses aujourd'hui. Oui. Nous, hein. allons, oui, nous allons mettre les liens vers tes plateformes euh, dans la description euh, du podcast. Alors, j'invite les gens. À te suivre, Caroline Robinson, euh, sur Instagram. Et si jamais le cœur vous en dit, allez voir son webinaire euh, et son sa formation sur euh, les piliers. Je pense que c'est comme ça que tu l'appelles, euh, mm-hmm. Caroline c'est, c'est les pieds. Pour devenir des parents tremplins. On utilise souvent ce terme-là, tremplin. Je pense que je l'ai découvert à via toi, le parent tremplin. Nous autres, en alimentation, on utilise le terme euh, le, le partage des responsabilités est un tremplin vers l'alimentation intuitive chez les enfants.
2: Oui. Oui. C'est ça comme marche.
0: ça. C'est comme ça qu'on l'amène chez les, euh, chez les enfants. Alors, un gros, gros merci pour ta participation au podcast. sois pas surprise si on te réinvite. Ça te <rire> fait plaisir. Alors, voilà. Euh, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents futurs parents et des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Melissa. Bye, y Bye,
2: ça y Bye, bonne journée. Bye.